0: más perfecta de dios el ser humano seres de dios creados por amor hombre y mujer bendecidos al señor células que dan vida a los hijos de dios bendigan al señor
1: poder del padre amor del hijo aliento del espíritu santo que nos da la vida sea ensalzado por los siglos de los siglos
0: genoma humano adn bendecida al señor Cromosomas y células, todas, bendecida al Señor.
1: Cigoto, mórula y blastocito, bendecida al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecida al Señor.
0: Embrión, feto, niño y niña, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos.
1: Placenta y cordón umbilical, bendecida al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor. Corazón
0: y cerebro, bendecida al Señor, sistemas nervioso y circulatorio,
1: bendigan al Señor. Ojo, nariz y boca, bendecida al Señor, oídos y tacto, bendecida al Señor, sentidos todos, bendigan al Señor.
0: Pulmones y tráquea, bendecida al Señor, estómago e intestinos, bendecida al Señor, sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor.
1: Hormonas y glándulas bendecita al señor riñones y vejiga bendecita al Señor sistemas endocrino y urinario bendigan al Señor
0: huesos y músculos bendecida al señor órganos genitales bendecida al Señor sistemas óseo muscular y reproductor bendigan al Señor
1: células sanguíneas bendecid al señor vaso y médula ósea bendecita al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo, bendigan al Señor.
0: Todo mi ser, bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios.
1: Hombres del Señor, bendecid al Señor. Mujeres del Señor, bendecid al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor.
0: Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida, retornada al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En
0: el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes desde todas partes del mundo a través de las ondas radiales de Radio María y redes sociales, estamos a su disposición para compartir con ustedes la belleza de la vida, del amor, de la familia, de la fe. Hoy con un tema y unos invitados super especiales que nos van a enseñar a todos eh, a través de su testimonio cuánto nos ama el Señor. Entonces, bueno, primero que todo quiero saludar a todas las familias que están pasando por una crisis de, de cualquier tipo, bien sea económica, espiritual, emocional, algún conflicto entre ustedes, que hay esperanza y que Dios quiere entrar a sus vidas para reinar y para abrazarlos y para darles la solución. Entonces, no nos desesperemos que mientras Dios esté en nuestros hogares Vamos a ver esa luz y vamos a, a realizar lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Bienvenida, Holguita. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Clarita. Muy buenos días a nuestros invitados, que ahorita ya les vamos a comentar quiénes son. Y siempre agradecida con Dios porque nos permite tener este espacio en defensa de la vida y la familia todos los jueves. Le agradecemos al Padre Germán y a todo su equipo de trabajo. Y bueno, mi, mi saludo es para... Mañana es 2 de febrero y es el Día de la Advocación de la Virgen de la Candelaria. Entonces, eh, en mi tierra, donde yo soy, yo soy costeña, yo soy de Magangue, Bolívar, yo desde pequeñita iba a esas novenas a las 5 de la mañana, siempre para poder entrar ya a, a las fiestas especiales de la Virgen de la Candelaria y siempre fui devota de, de, de esta vocación tan bonita. Entonces, mi saludo porque mañana eh, nuestra Virgen está de fiesta. Entonces, un abrazo grande para todos, todos, todos mis magagueleños y para todas las personas que tienen también a la Virgen presente en el día de mañana.
0: Qué lindo, qué, qué saludo tan bonito. Bueno, y ahora sí le damos el paso que ellos mismos se presenten. Bienvenido, Cristian. Bienvenida, Carolina. Bienvenido, bebecito, eh, en el vientre de, de Carolina. Están los tres aquí dispuestos a dar testimonio. Buenos días.
2: Buenos días, Hola, buenos ¿cómo días. están? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estamos muy felices porque, como lo decían ahorita, nada tan importante como en estos tiempos defender la vida y la familia.
3: Y, y entender que, que, que Dios es, es muy bueno en, en todos los aspectos, aunque, aunque los veamos grises, pues claro, eh, en estos días, me, bueno, me presentan de, 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 de contar este, de este testimonio pequeñito, yo soy Cristian Bolívar, soy músico profesional, eh, me dedico 100% a la evangelización a través de la música.
2: Y yo soy Carolina Yepes.
3: Eh, decía que, que a veces, que muy importante lo que decían de defender la vida y la familia, porque eso siempre es vital. Porque me preguntaban que, que precisamente desde nuestro embarazo y desde tantas cosas que han pasado que vamos a ir descubriendo y vamos a ir ahorita hablando un poco, cómo me sentía, cómo me sentía yo, eh, Digamos, como hombre de la casa, como, como padre, ¿cómo me sentía? Y yo, y yo decía, pues, hay días, hay días grises y hay días que son de colores, pero precisamente eso me, me hace saber que, que ese artista, eh, que ese artista todavía, que ese artista todavía, que ese artista todavía sigue pintando, que Dios, como, como artista, sigue pintando. El hecho de que aparezcan colores todos los días, de saber que la hora no está terminada. Entonces, eso, eso, eso también emociona, ¿cierto? El hecho de que cada día sea diferente.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, nosotros los quisimos invitar porque ellos tienen una historia de amor y de fe, así como le pusimos el nombre a este programa, que me parece bellísima porque se nota, se nota la presencia de Dios en su historia en su historia y, y, y quiero pues eh, que ellos nos la compartan porque yo sé que le va a servir, servir a muchos hombres, a muchas mujeres y a muchas familias. Entonces, pues los dejamos. ¿Cuál, cuál es su historia? ¿Cómo se conocen? ¿En qué contexto? Eh, cuéntanos un poco, pues yo sé que, que ustedes tienen también un testimonio de penitencia por amor. Entonces, pues el micrófono
2: es de ustedes y hay muchos oyentes en todo el mundo escuchando. Claro que sí, bueno, muchas gracias bueno, realmente nuestra historia empieza como la de muchos jóvenes que estaban en grupos juveniles en esa búsqueda de pronto de hacer más actividades quizás los fines de semana nos encontramos en una escuela de liderazgo juvenil cristiana católica y estando allá pues nos conocimos o, o coincidimos porque ya nos habíamos visto eh, nos dividieron en unos grupos y empezamos a ser simplemente amigos normal, común y corriente hay una cosa muy especial que quiero decir y, y es que yo en ese momento pues no, no tenía novio, entonces yo decía, no, yo nunca jamás con una persona menor, jamás de los jamás, nunca, nunca, nunca. Y me encuentro con Cris y le pregunto cuántos años tiene y tiene, según él, un año y ocho meses menos, para mí son dos años, menor, y yo dije, no, o sea, descartadísimo.
3: Es importante también entender que a veces nos preguntan mucho, uno, ¿cómo sabe que es la persona correcta? o uno como sabe cómo empezar un noviazgo, ¿cierto?, eh, en su momento, y la verdad es que no se sabe. O sea, es como, ayer estábamos viendo la película Libres, que habla sobre la vida monástica, súper linda, se la recomendamos, se da muchas respuestas, y ellos decían, es como, nosotros cuando entramos a la vida religiosa, pues tampoco es como que, bien, eh, vamos a ser religiosos, no, no es un flechazo, a veces eh, pasa, sí pasa, pero a veces es una construcción. Y en, todo, en toda vocación es una construcción. Caro lo decía muy bien, cuando nos conocimos, la verdad es que a mí, Caro, no me caía bien. O sea, me caía súper mal. Entonces, eso es importante porque a veces nosotros de una vez vamos descartando personas sin, sin entender que todo es una construcción. Es, de, es, es el permitir, el, el permitir abrirnos lo que, lo que va llevando al descubrir a la persona, ¿cierto? Puede que sí, hay personas que tienen ese flechazo, pero eso no es lo común. Lo común es el conocimiento. El hecho de que estuviéramos compartiendo en esa escuela y que nos permitimos conocernos y ser amigos fue lo que llevó posteriormente a un noviazgo. Entonces, a las personas que están escuchando, que yo sé que puede ser complicado el hecho de decir es que no tengo pareja, ¿cómo la consigo? A veces ponemos demasiados peros. Eh, yo creo que lo más importante es conocer. Conocer es que el conocer no nos hace casar es simplemente conocer, y en ese conocer hay un discernimiento, pero si me cierro al conocer, pues tampoco va a haber un discernimiento, pues si yo ya probé con las cinco personas que hay en mi, en mi círculo social, pues entonces ábralo, y, y así, así empezó, de hecho fue, fue una cosa muy muy particular, porque aunque yo no estaba buscando novia, justamente en ese encuentro, yo sí le pedí a Dios, que porque sí estaba soltero, y le pedí a Dios que, que encontrara una mujer que, amar, que lo amara más a él, que me amara a mí. Porque si, amara, si ama más a Dios, pues una persona ama más a Dios en respuesta a ese amor a Dios, pues va a ser una buena mujer. Entonces esa era mi petición, sin listas, sin, sin características, no. Lo único que yo pedía era una mujer que amara más a Dios. Y yo nunca pensé que iba a ser la odiosita que tengo al lado.
2: Resulta que para ese entonces eh, dice Cris que no le caía bien porque pues yo era un poco creída. Y Cris es una persona muy activa, muy sociable, entonces a él le gusta mucho todo el tema del amor, del contacto. Entonces yo lo veía y yo decía, ay, no, pero pues, o sea, no, no soporto una persona tan amorosa. Bueno, finalmente Dios, con sus propósitos y sus planes, coincidimos en unas actividades y empezamos a hablar simplemente como amigos, a, a, a conversar. Bueno, tú en qué trabajas, tú qué haces. En ese entonces nos reuníamos por Skype. Entonces yo en ese momento estaba trabajando, Chris estaba estudiando, supuestamente, pero era la excusa simplemente para hablar. Entonces hablábamos, empezamos a conocernos, a conocernos, y claro, se empezó a ir desarrollando como ese amor, o, o, o como decía Chris, como esa semillita empezó como a germinar. Es muy bonito también eh, decir que, que muchas veces nosotros... Digamos que ponemos demasiados estándares muy altos y cuando empezamos a conocer a las personas nos damos cuenta de la belleza que tienen en el corazón. Es pues claro, íbamos hablando y nos íbamos conociendo y decíamos, guau, wow, eh, esto que tienes es muy bonito, el tema familiar, el tema de valores, ¿cierto? Eh, obviamente el tema espiritual es súper importante, pero también todas esas cosas que, que complementan. Entonces fue así como de repente ya nos encantábamos, nos gustábamos mucho. Y Cris, eh, en ese momento, ya estaba pues de moda Facebook, y por Facebook me dijo que yo le gustaba, pero se desconectó.
3: Es que, bueno, siempre va a haber algo de cobardía. <risa> en, co en cada ocasión siempre va a haber algo de cobardía. Entonces, nada, yo le propuse que fuera... Bueno, no le propuse que fuéramos novios, simplemente le, le dije que me gustaba. Entonces, aquí viene algo importante, y es que el noviazgo eh, también es, es un tiempo propicio de sanar de sanar con el otro cierto entonces porque también aunque es un descubrir también es un sanar cuando decidimos ser novios empezamos pero claro que cada uno empieza con sus heridas sus heridas de parte de la familia sus heridas que también el amor le ha hecho porque el amor también deja mella, pues eso es importante tenerlo claro entonces cuando empezamos en un noviazgo fue un noviazgo de siete años un noviazgo larguito eh, pero yo creo que es una preparación perfecta, o sea, Dios nos preparó como Él quería, ¿cierto? A veces uno no puede tampoco limitar a la acción del Espíritu Santo. No quiere decir que cada persona que se novie va a tener que durar siete años para casarse. Cada tiempo es diferente. Dios puede, puede permitir que solo sea un año, que sean dos, pues Dios en su sabiduría sabrá qué tiempo necesita cada persona para irse conociendo. Entonces, en ese conocimiento del noviazgo, fuimos encontrando, obviamente, que Y esto es importante, que nosotros no íbamos a ceder a la otra persona por su espiritualidad. Es decir, yo no quería separarme de Caro porque sabía que era difícil encontrar una mujer que amara a Dios como la amaba ella. No me gustaban las otras cosas que componían el ser, pero yo decía, bueno, lo importante es que la ama y tengo que ser prudente porque esa fue mi petición. Entonces yo decía, lo demás, pues se puede empezar a trabajar. Igual yo, Caro decía, bueno, es un hombre bueno, me chocan muchas cosas, pero, pero vamos a ir trabajando de a poquito
2: hay una cosa muy bonita y es que cuando empezamos nuestro noviazgo pues obviamente empezamos con vicios que con, con malos o sea con malos hábitos ajá con muy malos hábitos eh, y entre esos hay una cosa muy bonita que va ligado precisamente a penitencia por amor que más adelante terminaré de contar entonces cuando Cris y yo iniciamos resulta que a mí hacía un año el año anterior se me había muerto mi mejor amiga entonces yo entré como en una, una especie de depresión o sea nunca fue una pues como diagnosticar una depresión diagnosticada, sino que. Eran inicios. O sea, eran unos inicios y eran supremamente fuertes, fuertísimos. Entonces empezamos, claro, yo con, con esta tendencia tan fuerte, yo solamente quería dormir, yo no quería salir, yo no quería hacer nada, no quería trabajar, no quería estudiar, está muy triste. O sea, la muerte me cogió y me dio tres vueltas. En ese momento, digamos, no la entendía y no la miraba de, de la manera como quizás se puede mirar el día de hoy. Entonces a Cris le tocó entrar a decir, bueno, tiene cosas quizás buenas, pero, o sea, esa muchacha no se va a parar de esa cama nunca, entonces literalmente me decía, vamos al parque a comer helado, yo no, tráeme el helado, no, es que te tienes que levantar, bañar, organizar, ir al parque. Entonces mire que, que es muy complejo, porque nosotros estamos esperando siempre o muchas veces una persona muy perfecta, y es necesario, súper necesario entender que somos una construcción y que la otra persona nos va a ayudar. Y so iniciamos el noviazgo, aparte de este, que ahorita terminó esta partecita, aparte de este pedazo tan complejo, empezamos el noviazgo y cuando íbamos iniciando yo le dije a Cristian, bueno, Cristian, usted tan lindo, tan hermoso, muy bello, pero mi mamá me enseñó desde muy pequeña, mi mamá pues también católica, mi familia católica, la familia de, de Cris Católicos, pero no los más practicantes en su momento. Y yo le dije a Cris, Cris, mi mamá me enseñó toda la vida y yo quiero pues también llevarlo a cabo, pues si a mi mamá le ha funcionado, porque quizás a mí no. Y es que yo quiero que practiquemos la castidad.
3: Bueno, en su, matrimonio. en su momento ya no me dijo eso, porque digamos que eso fue el año 2012 y, y digamos que lo que se ve ahora y el auge de redes sociales y lo que nos permite formarnos un poquito más el hecho de que poder, podamos escuchar estos programas y que se hable abiertamente, también es como eh, motivado por el espíritu, en su momento casi no se hablaba eh, muy frecuentemente como se hace ahora de, ese, de esa virtud, castidad. Caro me dijo, yo quiero llegar virgen al matrimonio, ¿cierto? Pero eso es una cosa muy distinta a la castidad, ¿cierto? Entonces, cuando Caro me lo propone, yo dije, ojo pues mi respuesta aquí para todos los hombres estar están escuchando, yo dije, bueno, porque en mi casa éramos dos hombres mucho tiempo, fuimos dos hombres, mi hermano y yo, yo soy el mayor, luego seguía a mi hermano, fuimos mucho tiempo hombres y mi mamá siempre nos decía, a las mujeres se les respeta. Nunca estén con una mujer si ustedes de verdad no están enamorados, piensen en mí. Ya luego, mucho tiempo después nació mi hermana, entonces ya luego yo ya pensaba en mi hermana, entonces yo, la verdad, cuando empecé con Caro, pues yo no había tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Pero no quiere decir que no me sintiera motivado y llamado, yo sentía el deseo. Y entonces cuando Caro me propone que, que practicáramos la virginidad hasta, hasta el matrimonio, porque en ese momento no conocíamos bien la palabra, la fuimos descubriendo en el noviazgo, eh, yo le dije que sí, pensando, bueno, si ella me ama y yo la amo, yo la convenzo más adelante. <risa> pero, pero lo lindo de todo esto fue que no, que cuando es una invitación que en realidad nos hace Dios, Él es el que nos conquista. Y fuimos descubriendo los dos la importancia de la castidad de una manera tan impresionante que nos volvimos unos abanderados del tema. Y, y pues ahorita que estamos casadas, uno mira para atrás y uno dice, siete años, eso es demasiado tiempo. Pero yo creo que en su momento era un día a la vez, ¿cierto? Como que nosotros simplemente hacíamos lo que Dios nos iba poniendo cada día sin preocuparnos por el futuro. Y cuando menos piensas, ya habían pasado siete años.
2: Hay una cosa a mí muy bonita de resaltar y es que los ambientes eran muy pesados, estábamos en universidad, yo les una universidad pública, entonces la presión social, bueno, tantas cosas, y la gente se burlaba y todavía al día de hoy dice como nada, yo no les creo, entonces yo le decía siempre, le digo a Cris, Cris, que no hay cómo demostrarlo, es muy difícil, eso queda literalmente entre Dios y nosotros. Y las gracias que uno Esa, recibe
3: son ejemplo de y, lo que uno puede...
0: Entonces, ¿qué? ¿cuál
2: es, cuál, digamos, cuáles son... Digamos, como que las personas lo puedan palpar realmente los frutos que se reciben después porque es que es muy difícil, entonces claro, fue un día, como decía Cris, un día a la vez, entonces bueno, el noviazgo siguió avanzando, fue muy bonito, yo seguía pues con ese tema como del duelo no elaborado, por allá como en el 2016 medio lo elaboré, pero se quedó ahí, de todas maneras el tema de la depresión, yo busqué pues psicólogos y demás, pero todavía no, no avanzó lo suficiente, bueno, yo seguía adelante, común y corriente, y bueno, empezamos a cambiar, a mejorar, a hacer muchos ejercicios y demás. Y bueno, la relación mejoró considerablemente después de un viaje que tuvimos, por gracia de Dios, en el 2016 para la Jornada Mundial de la Juventud. Llegamos y después de, de, de ese viaje, Chris me hace un frenón en seco porque yo estaba un poquito, eh, quizás precisamente por la depresión, creería yo, muy alterada. Entonces yo me enojaba por todo, peleaba por todo, discutía por todo, o sea, muy brava. Y en el 2016 llegamos de un viaje hermoso, de, de conocer Roma, de lugares espirituales divinos, y llega Cris.
3: Acá es importante aclarar <risas> que en cada discernimiento, eh, en el noviazgo, o sea, en el noviazgo también se hacen discernimientos, o sea, el discernimiento de la vocación, ¿soy para la vida matrimonial o para qué soy? Yo llego de, de, de la jornada de la juventud, la jornada de la juventud precisamente suscita también esto en los jóvenes, su vocación. Y yo llegué y yo le dije a Caro, yo creo que tengo inquietud vocacional.
2: ¿Cómo así? Después de tantos años me vas a decir que tenés inquietud vocacional. Llevamos
3: cuatro años siendo novios. Entonces
2: miren, mire tan importante y viene y me dice, eh, entonces yo lo que te quiero pedir, me dijo Cristian, yo lo que te quiero pedir es que me permitas eh, ir a hacer mi proceso vocacional pero que no me termines. Y yo, ¿qué? Oiga, conchudo, ¿quieres pan y pedazo? Pero
3: era porque yo ya llevaba a escondidas un proceso, pues a escondidas, llevaba conversando con, con varios sacerdotes y un sacerdote que me estaba acompañando en el proceso y él me decía lo mejor es que no le termines a tu novia porque lo más, lo más, eh, pues porque apenas yo estaba como en la indagación, porque lo más óptimo es que claro, como tú ya tienes una experiencia del amor, Muchas personas entran al seminario, pues yo no quería ser sacerdote, quería ser religioso de una comunidad contemplativa. Eh, entonces eh, decían, lo más, lo más eh, común es que aquí entren por despecho, porque se sienten solos, entonces no es, una buen, no es un buen discernimiento. En cambio tú ya llevas como lo mejor de los dos mundos, entonces así sí puedes hacer un discernimiento pues como más claro, es como lo más óptimo, cuando una persona entra y ya ha conocido del amor, entonces... Eh, Bastó, ya lleva varios tiempos acompañando, de acompañamiento, de oraciones, de, de, de muchas charladitas, pero bastó como una charlada con el superior, con el hermano superior, de toda una tarde para que él me dijera, no, es que tienes un amor impresionante por tu novio, o sea, tienes lo que pasa, eso es un celo apostólico muy grande por la iglesia que te quiere llevar, pero eso casado también lo puedes vivir, y qué rico, porque necesitamos matrimonios así, entonces... Entonces, no, lo que sí es, pídele a Dios al menos que uno de tus hijos tenga la vocación y yo, padre, dos le doy.
2: Bueno, entonces ya en ese proceso, bueno, Chris, yo le dije pues como que un mes, Cris hizo todo su proceso eh, y después ya llegó, obviamente, tuvimos una crisis donde ya evidentemente íbamos a terminar, no daba para más, ya el noviazgo, o se iba muy, muy, muy mal eh, y ya después nos sentamos y dijimos, bueno, dijimos, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que poner de parte y parte Cris, tienes que mejorar este tipo de cosas que me hacían enojar tanto, yo tengo que mejorar de pronto mi temperamento. Y fue así como ya siguió avanzando el noviazgo y para el año 2018 Cris me propone matrimonio.
3: En un encuentro de parejas, porque yo siempre es así de tierno, <risa> entonces nos propusimos matrimonio eh, y ya luego un año de preparación y, y nos casamos.
0: Bueno, qué, qué hermoso mensaje. Yo lo que saco de conclusión en lo que ustedes han dicho, porque bueno, ya es la primera etapa desde que se conocieron hasta que se comprometieron, ¿no? Entonces, lo primero como conclusión para los jóvenes que nos están viendo es no hacer juicios ni tener prejuicios con respecto a. A, a la persona que están, como tú dices, conociendo, conociendo. Porque es que, ¿cuál es el, el problema de los jóvenes en este momento? Que hay uno, el, el ojo, por el ojo se enamora el hombre ¿sí? y la mujer se enamora, a veces pues, con los detalles, ¿no? Sí, entonces se precipitan mucho y ni siquiera se conocen, sino ya, nos conocemos en noviembre, ya, 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 ni siquiera se conocen, ni siquiera son amigos. Nosotros tenemos un lema en nuestro grupo de, de jóvenes solteros y solteras que es eh, mmm, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Bueno, ustedes tuvieron un, un, un noviazgo largo, pero yo creo que ahí incluyó mucho la amistad gracias a que involucraron la castidad dentro de su noviazgo sí y que eran personas de fe. Entonces esto es importante, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida y lo pueden decir los 22 matrimonios que hasta ahora en el trayecto de 12 años eh, han salido de, de este grupo eh, de oración. Conocer sin exigencias y sin, y sin exigir perfección, porque si nosotros mismos no somos perfectos, ¿cómo vamos a exigirle al otro perfección? Entonces es, es precisamente en esa amistad y en ese noviazgo crecer en las virtudes. ¿Cómo yo voy a exigirle al otro eh, una virtud que ni siquiera yo he, culti he cultivado? ¿sí? Entonces, que sea detallista, que sea amoroso, por ejemplo, o que sea fiel, si ni siquiera, o que sea casto, si ni siquiera yo lo practico. Entonces, si, si, basándonos en esto, si tú quieres que el otro tenga esas virtudes o por lo menos que las empiece a cultivar, uno es el que debe empezar y el joven es el que debe empezar por cultivarlas. Y dijiste algo muy importante, Cristian, el noviazgo es para sanar. Nosotros siempre le decimos a los jóvenes, por favor, no se casen heridos. No se casen heridos porque después van a salir a flote todas esas heridas y de la peor manera y en el peor momento. Entonces, eh, bueno, quiero que antes de, de pasar a ese momento de, 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 la, de cómo fue el matrimonio, de cómo se prepararon, nos hablen un poco de lo que se han vuelto expertos porque lo vivieron, que es eh, la castidad, que da, que es una gracia, aparte de ser un nombre, es una gracia y, y que da frutos. Pero Olguita tiene también una pregunta para ustedes.
1: No, de hecho también iba a hacer énfasis en esta parte tan especial, porque me gustó mucho cuando Caro dice, eh, espérate un momento, o sea, cuando tú hablas con el tema de exigencias, eh, no ir a las exigencias como eh, meticulosas que no llevan a nada, sino este tipo de exigencias hacia Dios, primero porque Dios nos pide eh, estar en esta, en esta gracia tan especial sobre la castidad. Entonces esa parte que, que, que le pidió que, o que le dijo a Cristian, yo quiero eh, llegar al matrimonio virgen, o sea, es, es primero porque se lo entregó y se lo dio al Señor, o sea, le dijo, Señor, este, eh, mi cuerpo es tuyo y, y yo tengo que entregar mi cuerpo en santo matrimonio. Me parece tan hermoso, para que escuchemos todos los, los, los jóvenes y las mamás de, 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 de hijos que están a punto también de tener una relación eh, y, y quieren pues, que sus hijos también lleguen al matrimonio. Me parece importante. Y otra cosa, a mí me gusta mucho una palabra especial o una frase especial que aquí hasta la noté, que dice Santa Teresita, hasta el infinito yo tengo necesidad de amar. O sea, ustedes tenían esa necesidad de amar, pero tenían que ir eh, teniendo presente y lo tenían presente, porque ambos vienen de familias católicas, ¿sí? en conocer esa inmensidad del amor de Dios primero, para poder entender y comprender la inmensidad del amor en el matrimonio. Entonces, me parece tan especial para que nuestros oyentes lo, nuestro oyente lo, lo, lo escuchen y continuamos con este testimonio. Y gracias, Caro, porque uy, pusiste esa parte importante y Cristian lo entendió. Clarita.
0: Y mira, dentro de las exigencias que, que a veces los jóvenes se, se ponen, pierden de pronto oportunidades, porque no necesariamente esa persona que están esperando es toda, está todavía con, en su proceso de conversión o ama a Dios, pero por lo menos lo quiere hacer, eso ya es una ventaja grandísima, yo sí, yo quiero conocer, a mí me llama la atención, yo no soy de una familia católica, pero me llama la atención eso, ¿cómo haces? Eso ya es un potencial, de pronto el Señor te puso frente a esa persona, no solamente con el propósito que tú la lleves al cielo, sino porque ahí puede comenzar una historia de amor hermoso, entonces no cerrarse, sí, evaluar que estoy dispuesto a, a negociar y que no, que estoy dispuesto a tolerar y que no, pero sin cerrarse porque se pierden las oportunidades y esa puede ser la persona que Dios tiene para ti enfrente de tus narices y tú la rechazas siempre porque no cumple con tus exigencias.
3: Es que ahí es donde yo les decía que yo le pedí a Dios una mujer que la amara más a él, Ahí es donde se van viendo los resultados, ¿cierto? Claro, llevamos solo tres meses de noviazgo cuando ella me propone esto. Entonces, claro, uno, uno se logra emocionar porque yo decía, bueno, entonces sí, o sea, no, no, me, no me estoy equivocando. <risa> o sea, yo no conocía sobre esto, pero, eh, pero bueno, pero Dios, Dios sí, Dios conocía lo que estábamos viviendo y Él, y él quería empezarnos a formar. Cuando Caro me propone eh, eh, esto, pues pusimos manos a la obra, porque entonces acá viene algo importante, una vez más para los hombres, es que a veces cuando simplemente le dicen a uno por abstenerse, cuando es abstinencia, voy a hacer un paréntesis muy distinto, porque es que una cosa es abstenerse y otra cosa es la castidad, ¿cierto? Como decía Clarita ahorita, no solo es una virtud, Podría uno pensar que la abstinencia es como que, bueno, entonces yo me abstengo porque sé que voy a llegar más adelante y lo vamos a hacer. Entonces es como un aguantar, ¿cierto? Es un, un símil a aguantar. Pero eso no es castidad, castidad no es aguantar. Porque entonces, si castidad fuera a aguantar, entonces los religiosos que guardan la castidad de que se aguantan, ahí no están aguantando, ¿cierto? Que no. Entonces, la castidad, la verdadera virtud de la castidad es organizar el amor, es decir, tener un amor ordenado hacia Dios y hacia la hacia la pareja en el en el digamos en la vocación de pareja pero en las diferentes vocaciones todos estamos llamados a la castidad el casado eh, tiene su castidad y castidad no es abstenerse de cierto entonces ahí es donde viene lo importante de la virtud de la castidad entonces es cómo se organiza el corazón el alma el cuerpo desde su biología desde su ser para amar y entregarse en totalidad a, a, a pues al amado Aquí hablo al amado porque puede haber una vocación a la vida religiosa, pero también en este caso que era una vocación a la vida matrimonial es como me entregaba yo a mi amada que era Carolina, ¿cierto? Entonces eso fuimos creciendo juntos y la verdad es que yo me puse en la tarea de buscar más porque yo decía, bueno, Caro me está pidiendo eso, pero si yo no sé qué es, pues ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, y yo le preguntaba a ella, decía, pues no, yo me sé un, un poquito, yo te enseño lo que sé. Entonces, Aquí hay algo importante y es que también es que Carol lo proponía también desde su ingenuidad por lo que escuchaba de su mamá. O sea, aquí es importante el ejemplo de los padres.
2: Mire, hay una cosa demasiado importante. Para el, el año 2011 yo me había consagrado a la Virgen María. Entonces ahí nos habían hablado y nos habían, digamos, recordado y reforzado esa importancia, ¿cierto? Entonces eso por una parte y por la otra, el tema de la mamá. Mire, mi mamá nunca me lo explicó técnicamente, nunca me, me hizo una catequesis profunda, nada. Ella simplemente me dijo... Es importante esperar porque solamente para una sola persona y ya, y esperas al matrimonio y ya, que afanes? O sea, básicamente fue algo así muy sencillo. De pronto empiezan los papás o no dicen o no explican porque venga, es que yo no tengo el conocimiento, no tengo todo el tecnicismo, no importa. Todo es súper importante que se lo digan y se lo repitan a los hijos y se los enseñen desde lo que saben. Por eso Dios nos ilumina y nos da su Espíritu Santo para hablar desde nuestro desconocimiento, ¿cierto? Lo hablamos quizás, y mi mamá lo decía de pronto, desde un desconocimiento tal vez humano, pero tenía el conocimiento divino, que es muy importante. Entonces eso siempre es, es necesario, hablarlo, decirlo, mencionarlo con los hijos, con los hermanos, con la familia, todo el tiempo. Entonces eso como por una parte, por la otra parte que decía ahorita Clarita sobre el tema de los noviazgos largos, nosotros empezamos el noviazgo muy jóvenes, entonces claro se nos extendió el noviazgo porque pues ni siquiera habíamos empezado la universidad, o sea estábamos, estábamos apenas empezando la universidad, entonces nos extendió mucho el noviazgo por supuesto, entonces qué es recomendable para vivir el tema de la castidad sin sí, menos, menos tiempo, que fue muy bonito, como teníamos tanto tiempo y no sabíamos eh, a ciencia cierta cuándo nos íbamos a casar porque el tema económico no nos lo permitía, bueno, muchísimos mm, quizás factores. cosas, eh, esos factores humanos que a veces uno pone, eh, es muy importante que nos vayamos pues como en, en esa preparación y orando, entonces yo recuerdo que de repente yo iba esporádicamente a la Eucaristía y yo me paraba frente a la imagen de la Virgen María y yo le decía, esto está muy difícil, yo necesito que me ayude, entonces ya después por allá conocía a Santa Gema, conocía no sé quiéncito, entonces yo iba a decir, ay Santa Gema, ¿me puedes ayudar por favor? Y así de la misma manera Cristian, entonces no era como que nos íbamos y nos arrodillábamos y hacíamos unas cosas súper extrañas y extravagantes, no, simplemente yo pasaba por una imagen y yo, ay Virgen, ayúdame por favor, ay San José, ayúdame por favor, ay Jesús, o sea, eran cosas muy sencillas y como decía Cris, un día a la vez, íbamos un día a la vez y nos íbamos enamorando, decía Cris, en ese momento no había demasiada información, con lo poquito que había pues lo íbamos leyendo, aprendiendo, conociendo y nos íbamos formando y de ahí empezábamos a sanar todas las heridas que nosotros teníamos entonces lo hacíamos muy desde nuestra ingenuidad, muy desde venga busquemos en YouTube un video que nos ayude, muy un librito, una predicación.
3: muy predicación. Y, y, y es importante también porque yo creo que Dios va dando esas gracias. cari y yo nos dedicamos a a evangelizar al, al amor, ¿cierto? El, ese es el, nuestro apostolado, el que sentimos el llamado, y empezó desde el noviazgo, pero empezó de una manera muy, muy extraña, porque nosotros nunca divulgábamos, pues no teníamos saco letero, vivimos en castidad, pero procurábamos decirle a nuestros amigos, a nuestra familia, también por ese peso, es decir, si ellos saben, al menos de pena, uno también la sigue manteniendo, ¿cierto? Eso es importante también. Entonces, Sí, o sea, al menos de pena, porque qué pena, o sea, ¿qué van a decir donde, donde uno rompa la castidad ¡Ah, no, qué vergüenza. Entonces, también eso nos ayuda, el hecho de ser, de ser, digamos, no por querer, sino por, por ayudarse, testimonio, ayuda a que uno, uno se motive un poco más. Y sin darnos cuenta, pues, nos empezaban a llamar parejas de esposos, eh, otros noviazgos, ¿ustedes cómo hacen? ¿ustedes cómo viven? Y nosotros nos miramos y nosotros decíamos, pues, es que nosotros no queremos ser ejemplo para nadie, estábamos simplemente esforzándonos nosotros mismos, pero Muy entonces bien. aprendiendo y, y ahí es donde vienen los frutos. Entonces el sacerdote cuando yo hice mi proceso me dijo, es que ustedes tienen muchos frutos y se van a dar cuenta. Y luego, luego nos, nos fuimos dando cuenta de que nosotros no estábamos pretendiendo eh, mostrar esto era algo privado, pero es que es el, cuando hay una gracia especial Dios la, la enseña. Y nosotros luego ya nos sentíamos súper penosos porque uno como de novios le habla a unos casados de la castilla. Entonces, era, o sea, era, han, han sido aprendizajes muy bonitos, la verdad.
2: Hay una frase muy bonita que dice, ¿no? así como, vive el noviazgo que Dios quiere y tendrás el matrimonio que tú quieres. Entonces, yo, decía, yo le decía a Cristian y yo no Cristian, pues, peguémonos a esa frase. Uno no sabe y seguimos adelante con el noviazgo o sea literal fue mucha presión social y familiar de todo tipo claro nos hacían
3: bullying nos decían cosas o sea los, los ataques a siempre poderos. van a existir claro pero pero sabes que yo hasta me sentía bien yo bueno si eso están viendo es porque estamos haciendo buen trabajo
2: pues entonces bueno ya de ahí ya ya como les, les contaba ya después de vivir todo ese tiempo claro pero, ¿sí? hagamos
1: ¿no? un, un espaciocito para que nuestros oyentes nos puedan llamar a la línea cero eh, 601-746-0091 y al número 316-765-0646 para que participen por lo menos una o dos preguntas, porque esto se va para dos programas, esto después hablaremos del matrimonio en el próximo programa, mientras tanto estamos con este hermoso tema sobre la castidad en ustedes.
0: Sí, con anticipación, pues es, es, es que esto no lo podemos pasar por alto dentro del testimonio, porque es una inquietud que queda, ¿no? Pero, ¿cómo así? ¿Qué es eso entonces de la castidad si no es abstinencia? Entonces, profundicemos un poco más en eso, porque yo sí estoy de acuerdo con ustedes, y ustedes, el señor se encargó de, de hacerlos hablar de la castidad a otros, y, y también para poder ser coherentes tenían que practicarla, ¿no? No, no podían hablar de una cosa que, que no practican porque así nos llegan,
3: así No, no, llega. no sí. y es que la, 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 las virtudes llegan como semillas, entonces uh -huh. la semilla fue una propuesta, una propuesta por labios de caro, pero que no conocíamos, que fuimos creciendo poco a poco los dos, porque pues era algo muy, por eso vuelvo, vuelvo a decir, es una propuesta muy ingenua, pero es que Dios es así, Dios nos propone cosas así. Fuimos aprendiendo sobre la castidad, y, y sí, es que la castidad no es abstenerse, es ordenar el amor, entonces... Dice San Pablo, los casados que iban como casados, los que no están casados que no, o sea, absténganse, dice la palabra absténganse, pero eh, no se refiere a la parte de la castidad, sino absténganse de vivir cosas que no se tienen que vivir, porque también podemos generar heridas, ¿cierto? Cuando San Pablo habla de abstenerse, no habla solamente de la parte moral, como voy a ser un poco grotesco, quizás no es solo de la cintura para abajo, ¿cierto? Es que la castidad no es solamente la parte genital, es que la parte sexual de la pareja o la sexualidad va en todos los aspectos o sea nosotros caro y yo practicamos la castidad pero nuestra sexualidad la fortalecíamos un montón nosotros hablábamos de todo de todo es de todo
2: hay una historia muy particular que les quiero contar y es que un día estamos en la universidad yo una universidad pública antes claro allá uno se encuentra con todo el mundo estábamos en una charla con unos compañeros bueno jajaja ja, ja, y empezaron a hablar y tenían unas dudas eh, respecto a la mujer, el periodo, bueno, algunas cosas, unas dudas con los hombres y unas dudas específicas a nivel de relación sexual como tal. Entonces, entre ellos empezaron a hablar, no sé qué, yo los escuchaba y no sabían qué responder. Entonces, yo, yo llegué yo dije, ah, mira, es, esta situación pasa por esto y esto y esto, no sé qué, y todos se quedaron mirándome y me dijeron, pero, ¿cómo así? tú cómo sabes si tú practicas la castidad supuestamente? Me dijeron. Entonces yo los miré y me reí y yo les dije, es que una cosa es que practique la castidad y que no tenga, como dice Cris, un contacto físico, ¿cierto? Un encuentro físico. Pero eso no quiere decir que yo soy ignorante o que no aprendemos o que no estudiamos. Qué pena, pero nosotros leemos, aprendemos y estudiamos porque es importante conocer nuestro cuerpo. Entonces ahí nos dimos a la tarea de, venga, ¿cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué es lo que pasa no sé en mi periodo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que digamos uno lo ve en el colegio en ciencias naturales o en biología y uno lo pasa rápido. Entonces devolverse y sentarse, venga, ¿qué pasa con mi cuerpo? Y también ya se había creado esa confianza tan bonita con Cris que yo tenía preguntas súper profundas. Yo, Cristian, ¿por qué a los hombres les pasa esta o esta situación? Yo quiero que me expliques. Y Cristian me explicaba. Entonces y yo, no, era... y a veces
3: yo le decía, porque también eso hace eso a parte del, del conocimiento, porque es que ahí es donde se fortalece de verdad la relación. Desde la castidad, desde el conocimiento. Es que no solamente el coco lo que vemos, sino lo que pasa por dentro también. Ella me pregunta y yo decía, ay, yo no sé. O sea, yo siendo hombre, pero uno como... O sea, las mujeres les explican mucho más sobre su cuerpo que a nosotros los hombres. A nosotros los hombres simplemente nos... Esto va a sonar otra vez grotesco, pero a nosotros nos refuerzan la idea de que nosotros somos animales. O sea, a las mujeres sí les dicen, no, las mujeres no sé qué, pero incluso las mismas mujeres, sin darse cuenta, siguen hiriendo a los hombres en reforzarles, no es que ustedes no piensan, ustedes solo es sexo, sexo, sexo. O sea, el hecho de reforzar esa conducta en el hombre, pues el hombre que se va a preocupar, él dice, no es que yo soy solo sexo. Cuando Caro me pregunta, yo, yo no sabía responder... Y me, me dio la tarea de consultar y de conocer y entender, por ejemplo, por poner un ejemplo normal, en que el hombre también tiene un ciclo donde los espermatozoides, si no son utilizados, se eliminan y vuelven y se regeneran. O sea, y yo decía, ¿qué es? O sea, los hombres también tenemos un ciclo como las mujeres, que si no necesitan un óvulo, lo votan y así, y, y entonces y yo, ¡guau! Wow, yo no lo podía creer. O sea, y, y muchos de los hombres con los que ahora uno habla, ellos ni siquiera entienden, es decir, ellos... No, no lo trascienden.
2: Entonces, en esa conversación de, de los compañeros de la universidad, yo ahí me daba cuenta que supuestamente se saben supuestamente todo lo, o, o van a la práctica, por decirlo de alguna manera, y saben un montón de cosas supuestamente y son súper tesos y no sé qué. Pero a la hora de la verdad, o sea, realmente las preguntas eran preguntas muy sencillas, muy sencillas. Y yo decía, yo no puedo creer que estén preguntando esto. Entonces era muy bonito realmente como todo ese proceso, porque era un aprendizaje constante. Como decía Cris, o sea, no fue como que nos quedamos ahí ya. Obviamente también teníamos que poner de nuestra parte. Entonces, cuando nos encontrábamos o teníamos nuestras salidas, entonces tenían que estar mis hermanos en la casa. Y si no están mis hermanos, vámonos al parque a dar una vuelta, vamos a hacer algo. Porque es que con la tentación no se dialoga. Claro, yo veía este muchacho tan hermoso, mejor dicho, así súper con su ropa divina. Yo decía, ¿cómo voy a dejar ir toda esta belleza? O sea, yo tenía que poner de mi parte y Cristian tenía que poner de su parte. Había días, y, y perdón la expresión, donde quizás Cris era regalón o yo era regalón y la otra persona en su momento, por gracia de Dios, porque le pedíamos. Estaba fortalecida y le decía, bueno, vámonos a, vamos a salir a dar una vueltica porque esto está pasando de, de castaño oscuro. Porque es importante también decir, no es que no tuviéramos ganas o no es que, mejor dicho, en algún momento no hubiéramos pensado, ay no, ya, qué pendeja, dejemos eso así ya. No, o sea, obviamente. Había días que era muy difícil, pero fue la gracia de Dios. O sea, nosotros no lo podemos explicar de otra manera. Fue Dios el que nos acompañó todo el tiempo.
3: Y es que para digamos, cerrar un poquitico la idea de la castidad, es un tema muy profundo, o sea, es un tema que no va en una sola charla, es un tema que, que uno debería entrar a profundizar, porque hay una parte desde la teología del cuerpo que explica muy bien la castidad, Juan Pablo II lo explica de una manera preciosísima, pero, pero por decirlo de alguna manera, algo que lo puede, para quienes están escuchando, entender rápido, es ordenar el corazón, es ordenar el corazón y, y las pasiones. Entonces, eh, es todo, 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 porque no solamente como lo decía ahorita es de la cintura para abajo también los pensamientos, también las actitudes el, el, el ser humano se empieza a purificar porque a veces uno dice yo por qué, no sé yo por qué, a mí por qué me cuesta tanto mmm, es una virtud muy bonita porque es transversal a mí por qué me cuesta tanto por ejemplo dejar de comer y, y a veces la castidad fortalece incluso en eso, el ayuno la voluntad, o sea son muchas cosas que, que se pueden fortalecer a través de la castidad y el casado eh, entonces van a decir, entonces aquí viene el, el, la diferencia, entonces el casado no tiene relaciones sexuales porque, porque porque maneja la casilla, no antes lo propio de la vida sacramental del matrimonio es precisamente esos encuentros donde se vuelven a ser solo uno porque es justo eso lo importante en el matrimonio pues es uno de los más importantes porque ahí nos volvemos co-creadores con Dios, o sea ahí es, donde, ahí es donde realmente pasa la vida como nosotros que en ese momento estamos esperando un bebé entonces entonces eh, lo que pasa es que en el matrimonio no todo el tiempo es sexo, o sea, y la gente cree que uno recién casado todo el día está en la cama, pero no, o sea, precisamente justo esos frutos del noviazgo, de la castidad nos permitieron llegar, por ejemplo, para hacer un pequeño esbozo a nuestra luna de miel, llegamos y claro tenía el periodo, nuestra luna de miel fue siendo novios, o sea, y estaba bien, ¿cierto?, porque... Porque nosotros ya nos disfrutábamos el uno del otro, o sea, no es, la parte sexual era simplemente una respuesta a ese amor de Dios, pero el uno del uno, el otro era, éramos lo que, lo, lo que verdaderamente disfrutamos, entonces eh, en nuestro matrimonio seguimos disfrutando eso. Claro, la respuesta a ese amor de Dios es poder encontrarnos en un encuentro conyugal para ser uno, ¿cierto? porque ese es nuestro sacrificio eh, de amor, la entrega total, pero no quiere decir que sin eso nuestra vida no sea importante.
0: Qué lindo, Cristian, qué bonito. Eh, ¿Tú tenías algo que decir, Ollita.
1: No, porque ambos son un regalo y son un tesoro de Dios, ¿verdad? Pero también hay que darle gracias a Dios por esos papás que aportaron mucho, ¿no? Eh, en ustedes, en toda la espiritualidad y también eh, en, en toda la, la moral y las virtudes que definitivamente han sido cultivadas en ustedes. Eh, a mí me gustó esa, esa parte donde ustedes dicen... Eh, tenía, el, nuestro amor tenía que tener un orden sí y ese orden obviamente lo daba el Señor y también me gustó esa parte donde dice eh, tené, tenía que tener un conocimiento primero de mí misma conocerme quién soy yo de mí mismo en caso de los hombres y después conocerla mi pareja, conocerla en, en, en toda su espiritualidad pero también en, en qué pasa en este, en este cuerpo que el Señor ha dado y que el matrimonio Dios me lo va a entregar eh, en, en su momento, ¿no? Para ser uno solo. Entonces, a mí me, me, me parece me parece tan especial para que nuestros oyentes eh, estén muy atentos porque después, el próximo jueves, vamos a tener una cantidad de situaciones especiales que ya se viven en el matrimonio. Entonces, pues yo los dejo, los, los eh, continúen ustedes hablando, ya que nos falta poco tiempo, pero ese orden que Dios les ha dado, impresionante. Gracias. A y,
0: y un poco a esto, porque la, la, la castidad... Versus la utilización del otro. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso los dos, ya en estos dos minuticos que nos quedan?
3: Hay un libro de, de Carol Goitila, cuando eso era simplemente obispo, que se llama Amor y Responsabilidad, y él habla del amor utilitario. O sea, se los recomiendo, leanse en ese libro que es muy bonito. Eh, y él habla de, bueno, es pues que utilitar, un amor utilitario no es solamente la parte sexual, porque es que un amor utilitario a veces es porque yo me siento solo y consigo pareja solo por sentirme por no sentirme solo, pero no hay un verdadero amor, no hay un sacrificio, el amor se dona, el amor se entrega, entonces un amor utilitario, piénsenlo, tenemos poco tiempo, pero, pero es una pregunta difícil. Pero es que podemos utilizar en todos los aspectos, no solamente en lo sexual, nosotros también utilizamos a las personas en, en no sé, porque nos acompañen, por no sentirnos solos, porque nos hacen reír.
2: ¿Qué nos enseña, por ejemplo, hoy en día la sociedad a utilizar? Nosotros tenemos que empezar también a cuidar nuestros sentidos. ¿Cómo utilizamos? Si estamos viendo cosas que no nos ayudan, si estamos escuchando, si estamos en conversaciones que no nos ayudan, que están hablando, denigrando el hombre o la mujer, que están diciendo cosas malas, ¿qué vamos a aprender o qué vamos a hacer? Precisamente utilizar, porque nos están enseñando que el hombre y la mujer es un objeto que se utiliza para mi placer, para mi gusto, y que cuando ya me deja de servir, de funcionar, pues lo voto, lo descarto y lo alejo. Entonces es muy importante también que empecemos a purificar y a seleccionar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pasa por nuestros sentidos.
3: Y también no utilizarnos a nosotros mismos, porque si nosotros mismos también nos utilizamos, pues ¿qué vamos a exigir del otro también como que me sirva para algo? Entonces, no sé, son muchas cosas. Se le hacen ese libro y también aprendan un poco sobre la sociedad del descarte, que también en las relaciones de pareja sí. ayuda demasiado.
0: Y para poder... Sí. Eh... Crecer y, y practicar la castidad hay que sanar también, porque las heridas no nos dejan practicar la castidad. Muchísimas gracias, Cristian, Carolina, Bebecito. Muchas gracias a todos por escucharnos, queridos oyentes. Si Dios lo permite, de noche vamos a seguir con este tema, ya frente al matrimonio y, y todo lo que les ha sucedido, pues porque... No, no quiere decir que porque vivan la fe no les pasa nada, ¿no? Están eh, las adversidades llegan eh, con fe o sin fe, pero se, se, se enfrentan de una manera diferente. Dios los bendiga y feliz día. Muchas gracias, bendiciones.